0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Кстати, приглашаю тебя читать вместе в мой книжный клуб. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, формате, и совсем скоро будет анонс новой книги. Буду тебя очень рада. А сегодня я хочу поговорить о книге «Подходим друг к другу». Как раз недавно я получила три книги, которые заказывала неделю назад, и была уверена, что это будет одной из первых, которые я начну. Я не ошиблась, буквально за один день я ее дочитала. Настолько она мне понравилась и заинтересовала. Вообще, типы привязанности всегда были одной из интересующих меня тем, но я не погружалась в нее, потому что не видела вокруг стоящую литературу, статьи были какими-то скучными и нудными. А здесь книга, которую я давно откладывала, красивая обложка, красивое описание, все располагает, и тем более слог. Она небольшая, буквально 230 страниц, и я прям вместе с вами буду ее анализировать и листать. Основной инсайт, который я получила после прочтения, это как важно узнать свой тип привязанности и партнера. А вообще, перед тем, как начать отношения, мне кажется, стоит знать язык любви, тип привязанности, и это уже очень многое скажет о человеке по сравнению со всякими там вашими гороскопами и лично я просто в это не верю возможно для кого-то это тоже открывает какие-то горизонты но если к любви и тип привязанности мне кажется основой для общения и тем более построения каких-то серьезных взаимоотношений Возможность распознать чужой тип привязанности позволяет двигаться к максимально надежным новым отношениям. И стоит начать с того, что существует три типа привязанности. Надежный, тревожный и избегающий. Большая часть людей относится к надежному, то есть 50% населения, 20% к тревожному, 25% — к избегающему, и оставшиеся попадает под редкую категорию тревожно избегающих. Стоит заметить, что тип привязанности идет не только из детства. Хотя многие говорят, что все проблемы, характеристики и тип воспитания идет именно оттуда и зависит только от родителей, но на деле он еще и связан с множеством факторов. Родительская забота лишь один из них. Дальше влияет еще и окружение, воспитание и жизненный опыт. Начнем, наверное, с описания каждого из типов. Первый ⁇ надежный. Я легко сближаюсь, меня не смущает моя зависимость от человека или его от меня. Я не боюсь остаться в одиночестве или слишком сблизиться. Это вполне нормальное описание для надежного типа. Вторая характеристика ⁇ избегающего типа. Я не тороплюсь сближаться, мне трудно полностью довериться человеку, и я не хочу ни от кого зависеть. Сближение меня пугает особенно если человеку нужна более короткая дистанция, чем мне. И третье — описание тревожного типа. Мало кто готов сократить дистанцию до комфортного мне расстояния. Я часто боюсь, что любимый человек меня не любит или бросит. Я ищу полного единения, а это многих пугает. Возможно, уже эти описания дали вам немножечко понять, к какому из типов вы можете себя отнести. Если этого недостаточно и вам интересно узнать чуть подробнее, то переходите в мой телеграм-канал, я выложу там тест, который позволяет определить свой тип привязанности. Как раз от этого и будем отталкиваться. Даже можете поставить на паузу, перейти, пройти тест и вернуться, чтобы уже дослушать и более конкретно понять, о чем идет речь и для чего все это нужно. Когда-то был проведен эксперимент, где девушки держали за руку партнера или незнакомца, и ученые следили за реакцией их мозга. У женщин, державших за руку незнакомого человека, активность гипоталамуса была понижена, а у тех, которые держали за руку мужа, активность почти не наблюдалась. Что интересно, самой низкой она была у тех, кто считал свой брак счастливым. Из этого следует, что при тесной связи в паре происходит взаимная регуляция психологического и эмоционального состояния, физическое присутствие партнера рядом снижает стрессовую реакцию. Из этого можно сделать вывод о том, что зависимость от любимого человека обусловлена биологически. То есть это нормально сближаться и даже впадать в какую-то небольшую созависимость от человека. Ведь так просто устроено изначально. Но об этом мы, конечно же, будем говорить весь выпуск и разберем чуть более подробно. Если говорить про воспитание, то надежный тип привязанности складывается, когда тебя полностью понимают, принимают, поддерживают родители. Тогда мы готовы рисковать, творить, идти за мечтой. А если надежности нет, вот это отсутствие уверенности, что самый близкий человек нас любит и поддерживает, мешает сосредоточиться на важном и получать удовольствие от жизни. С человеком, не способным удовлетворить наши базовые потребности в привязанности, мы постоянно беспокоимся и напрягаемся, из-за чего подвержены всевозможным недугам. Не представляя вот эту базу, спутник ставит под угрозу не только эмоциональное благополучие, но и физическое здоровье. Вечно занятый, неподдерживающий партнер вселяет неуверенность и выкачивает энергию, в прямом смысле приостанавливая развитие и даже иногда подрывая здоровье партнера. Конечно же, шаг первый — это определить собственный тип привязанности, это уже о многом скажет. Результаты теста меня очень сильно удивили потому что показали надежный тип привязанности. На самом деле, всю жизнь я относила себя к тревожному. И, в принципе, глядя на предыдущие отношения, можно с уверенностью сказать, что у меня был именно такой тип. Я вела себя иногда как истеричка, очень хотела, чтобы мне часто говорили о любви, как-то показывали, доказывали, устраивала ссоры из-за этого. Но сейчас действительно мое поведение изменилось. То есть я смотрю более адекватно на отношения, на людей вокруг. И это лишь очередное доказательство о том, что тип привязанности может меняться. И это происходит от огромного количества факторов вокруг. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что мне очень помогло мое окружение. То есть, когда ты понимаешь, что люди вокруг тебя любят и принимают такой, каким ты есть, то уже не нужно пытаться доказывать что-то или постоянно спрашивать, просить. Как будто то, что я раньше искала в отношениях, я получаю еще и из других мест. Например, если раньше я хотела, чтобы мне часто говорили «я люблю тебя», то теперь я это получаю от друзей, от семьи и так далее. У меня уже нет таких четких границ, где нужно просто сливаться с человеком, проводить 24 на 7 вместе. Наоборот, это для меня пугающе, и и я как бы разделяюсь. Собственное время наедине с собой и время, которое мы могли бы провести вместе. Это все очень здорово анализировать и смотреть со стороны. Как раз это и есть один из принципов надежного типа. То, что вы можете трезво оценивать любую ситуацию. Шаг номер два, когда мы определились собственным типом и прошли тест, узнали, подтвердили, подкрепили это все примерами из жизни, то второй шаг – это определить тип партнера. И для этого тоже есть отдельная категория вопросов, небольшой тест, по которому это можно сделать. И это какое-то идеальное сочетание характеристик, потому что у меня не составило труда просто сразу после всего этого догадаться о типе привязанности. И тут пришло осознание, что как раз я была в отношениях, где у меня тревожный тип привязанности, у него избегающий. И мы, как та самая парочка людей, бегающих по кругу от того, что мне нужна близость, а он отдаляется. Так бывает, это очень популярная ситуация, и мы о ней поговорим обязательно, но чуть-чуть попозже. Будем идти, наверное, постепенно как идет книга. Хочется все-таки рассмотреть. Подробно, а не выложить все карты на стол прямо сразу, потяну небольшую интригу. Мне нравится, что в книге еще идет огромное количество примеров для практик. То есть, когда вы определяете тип привязанности, дальше идут конкретные примеры людей и их поведения. И потом вы должны сделать вывод о том, к какому типу относятся они. Это, мне кажется, позволяет потом в жизни более свободно понимать, какой перед вами человек, то есть не придется возвращаться к таблице с вопросами или тестом, вы уже сможете анализировать ситуацию и смотреть на человека, определяя его тип привязанности по поведению, шагам, словам и прочему. Начнем, наверное, разговор как раз тревожного типа привязанности. Во-первых, потому что он мне очень откликается, а во-вторых, что книга как раз начинается именно с него. Тревожные люди более внимательны к эмоциям и способны более точно их определить. Иногда они даже торопятся с выводами. На собственном опыте могу сказать, что мы очень часто додумываем что-то за других людей, навешиваем им ярлыки, уже можем обидеться на то, что придумали самостоятельно. Любимый человек может развеять ваше сомнение минимальным знаком внимания. Но если знак не поступает, подозрения растут, как снежный ком. И одним сообщением механизм привязанности уже не утихомирить. Это важно понимать обеим сторонам. Чем внимательнее вы к потребностям спутника, а он к вашим, тем проще будет потом. Там был прекрасный пример о том, что девушке очень не хватало внимания, и она постоянно звонила парню на работу, а его это бесило, раздражало. И потом они договорились о том, что он будет просто посылать какое-то небольшое сообщение, когда думает о ней. То есть ей так спокойнее, что человек действительно на протяжении дня возвращается к отношениям, не бросает ее, все так же любит, понимает, принимает и прочее. У людей с тревожным типом привязанности мозг активнее реагирует на угрозу утраты, одновременно затормаживая деятельность участков, регулирующих эмоции. Поэтому им труднее успокоиться, когда они уже разошлись. Если уж начали ссориться, то, пожалуйста, давайте закончим. Рекомендации для них делятся на две категории, и первая предназначена для находящихся в поиске людей, то есть которые еще не вступили в отношения, и стоит сказать о том, что вам лучше сразу ориентироваться на человека с надежным типом привязанности, ибо если вы вступите в тревожные, избегающие отношения, то зачастую ничем хорошим это не закончится. Стоит понимать о том, что надежных людей много, вам нужна любовь и забота, чтобы понимали принимали вас сразу и такое может дать только надежный тип привязанности. Вторая категория рекомендаций подойдет для состоящих в отношениях и пока одиноких. Вы будете менять модели привязанности переосмысливать свои ценности и убеждения об отношениях для приобретения навыков надежного типа привязанности. И к такому можно прийти. Большинство тревожных тянется к избегающему типу привязанности. Нам это интересно, это все подогревается чувствами, эмоциональными качелями, интересом, но, конечно, огромное количество плюсов сближения с надежным типом привязанности. Почему тревожному типу не стоит сближаться с избегающим? Потому что вы хотите близости, а избегающий хочет сохранить дистанцию эмоциональную и физическую. Вы восприимчивы к негативным сигналам, а он проявляет отсутствие определенности, то любит, то не любит, и чаще последнее. Вам трудно сформулировать свои желания, страхи, поэтому вы используете протестное поведение, а он не воспринимает вербальные и невербальные сигналы и не считает, что обязан это делать. Вы испытываете потребность в любви и надежности, а он не дает сокращать дистанцию, чтобы не возбуждать свой механизм привязанности. Вам надо точно знать, к чему идут отношения, а он предпочитает неопределенность. И все это ужасает, потому что каждый пункт очень напоминает мои предыдущие отношения, где просто мне хотелось чего-то, ему хотелось противоположного. Это правда очень пугающе, и скорее всего стоит принять факт, что... Не изменится это, и вы также будете ходить по кругу, особенно если это правда повторяющийся сценарий. Но я тут не в силах рекомендовать заканчивать эти отношения, я просто делюсь собственным опытом и пересказываю то, что прочитала и как истину вынесла из этой книги. Если рассматривать отношения с надежным типом привязанности, то такие люди излучают честность, прямодуша и предсказуемость. С ними все понятно и нет никакой загадки. Как раз это иногда и отталкивает. Кажется, что с таким человеком будет скучно и неэмоционально, но на деле это не так. Вы как раз получите то, что вам хочется. Главное ⁇ слезть с эмоциональных качелей и не путать активность механизма привязанности с любовью. Тревожным следует встречаться с надежным, потому что вы хотите близости. Они тоже хотят близости. Вы восприимчивы к негативным сигналам, им свойственна последовательность, постоянство, они умеют успокоить. Вам трудно сформулировать желания и страхи, они ставят ваше счастье на первое место. Вы испытываете потребность в любви и надежности, они сразу говорят о своих чувствах. И, конечно, стоит рассмотреть, как вести себя на свиданиях людям тревожного типа. Первое — это признать и принять свои потребности в отношениях. Очень долгое время мне казалось ненормальным говорить о том, что да, я хочу отношений, прямо на первом свидании. Типа мы же еще не знакомы, надо, наверное, как-то пообщаться, а потом уже выдвигать свои требования. Но на самом деле, если вы осознаете свои желания и потребности, то об этом правду можно сказать на первой встрече. Да, вы таким способом оттолкнете какое-то количество людей, отсеете, но наоборот это даже нормально как раз ненужные и не попадут ваше окружение. Второй шаг — как раз сразу отсеивайте представителей избегающего типа. Стоит рассмотреть уловки, по которым можно сразу понять, что перед вами избегающий тип. Это отсутствие определенности, хочет идеальных отношений, то есть постоянно их ищет или намекает, что они возможные, но не с вами не интересуется, чем вы расстроены, даже если знает, что это правда произошло, говорит о вашей навязчивости, чувственности, то есть как-то обесценивает любые ваши ощущения, игнорирует неудобные вопросы, отмалчивается или просто меняет тему, выдвигает претензии, не слышат вас. Все это показатели, как красные флажочки, по которым мы точно, мы в скобочках тревожные люди, точно говорим «до свидания», «до скорых встреч». Третий пункт — это свидание на новый лад, естественность и конструктивное общение. Как раз о том, что вы должны быть собой, честными и открытыми. Четвертый принцип изобилия. Понимание о том, что вокруг достаточно неповторимых и прекрасных людей, идеально подходящих вам, и не нужно выбирать какого-то, лишь бы не быть одиноким. Вы точно сможете найти того самого, и не нужно снижать планку. Да, тревожные люди быстро привязываются, но, пожалуйста, как-то это контролируйте. А то бывает такое, что вы только поцеловались и все, уже ощущение свадьбы, того, что вы встречаетесь и прочее. Я помню, что когда начинались мои первые серьезные отношения, у нас был поцелуй, и мне сразу было непонятно, в каком мы статусе, поэтому придя домой, я решила уточнить этот момент. Типа, мы встречаемся или нет? И когда получила ответ «да», мне стало спокойнее. Это как раз про то, что человек идет навстречу. Если вам говорят «я пока не знаю», «подумаю», то уже это, конечно, вызывает испуг. Тем более сейчас с различными типами и видами отношений стоит действительно как-то разговаривать о том, что вообще будет и как вы будете дальше общаться, коммуницировать. Самое классное это просить еще людей вокруг просто контролировать ваше поведение, немножечко снимать розовые очки, особенно если вы предрасположены к этому типу привязанности, и так станет намного спокойнее. Ну и пятый шаг дайте надежному человеку шанс. Это как раз о том, что я говорила: возможно, вам покажется, что он скучный, нудный и неинтересный. Но давайте немножечко пообщаемся и там посмотрим. Второй раздел ⁇ избегающий тип привязанности. О, мои любимчики. Если говорить коротко, это люди, которые очень боятся близости и не подпускают к себе. То есть они все равно сохраняют дистанцию, даже если очень хорошо с вами общаются. Исследования подтверждают, что у людей с избегающим типом привязанности уровень счастья и удовлетворенности отношениями ниже. И на самом деле стоит сразу отметить о том, что они хотят этой близости, любви, эмоций, чувств. Просто они не могут себе это позволить. Рассмотрим распространенные средства деактивации. Говорить я не готов к серьезным отношениям, но оставаться с человеком иногда на многие годы. Выискивать мелкие недостатки в любом человеке, делать выводы на основании этого о своих чувствах, сохнуть побывшим, не говорить я тебя люблю и намекать о чувствах другим, отдаляться, когда в отношениях все хорошо, иметь свои тайны или держать человека на неопределенности все это как раз про избегающий тип привязанности. Часто такому типу свойственные фантомные отношения. Впервые я встретила такой термин именно на страницах этой книги. Фантомные боли — это когда у человека, например, отсутствует какая-то конечность, но он якобы чувствует боль. Здесь фантомные отношения — это о том, что когда у вас уже завершились какие-то взаимоотношения с человеком, но вы по-прежнему считаете, что в них находитесь. Как раз это фиксация на бывших как средство деактивации, которое мешает завязывать Новые романы, новые отношения, отгораживают просто вас от окружающих. Люди с избегающим типом привязанности винят в отсутствии счастья как раз не себя, а внешние обстоятельства. Но есть несколько шагов, которые помогут немного видоизменить этот тип привязанности. В первую очередь придется повысить уровень рефлексии ну и самоосознание. То есть распознать, какие мысли мешают сближению с любимым. Второй гораздо более сложный — научиться отслеживать, когда они появляются, и приучить себя действовать иначе. Из рекомендаций книги стоит найти также надежного спутника, выбросить из головы идеальных бывших, забыть про идеалы, не строить никаких розовых замков и прочего. Ну и последний тип — это надежный, просто самые адекватные люди, как будто бы. Люди с этим типом привязанности не только образуют более гармоничные пары, но и создают амортизирующий эффект, каким-то образом поднимая удовлетворенность спутника отношениями до своего уровня. Это очень важное открытие, как раз если любимый человек относится к надежному типу, вы перенимаете его взгляды. И это самое классное, когда тревожные или избегающие встречаются с надежными, они могут потом перейти в надежный, просто потому что рядом идеальный пример. Надежные считают само собой разумеющиеся, что их любят и о них заботятся, и не боятся потерять любимого человека. Им не нужны для этого какие-то подкрепления со стороны. Они четко выражают свои потребности, адекватно реагируют на чужие и не так чувствительные к негативным сигналам слов. Вообще стоит сразу расписать некоторые характеристики про этот тип. Отлично улаживают конфликты, гибко мыслят, конструктивно общаются, не строят из себя тех, кем не являются, наслаждаются близостью, не думают о границах, быстро прощают, заботятся о счастье любимых. Они умеют обсуждать все и умеют работать над отношениями. И для них, наверное, даже это не работа. Просто они так живут. И для многих надежный тип привязанности сформировался в детстве. То есть они всегда так вели себя. От таких людей я, конечно, в шоке, хотя многие из перечисленных характеристик уже свойственны мне. Раньше бы я точно себя к такому типу не отнесла и не подумала, что действительно возможно какое-то изменение. Теперь мы более подробно рассмотрим столкновение типов «привязанности». И поговорим как раз про пару тревожно-избегающих. Здесь также было большое количество примеров, на которые можно посмотреть со стороны, оценить отношения, сделать выводы. И стоит сказать о том, что в них всегда один человек... Ждет близости, а второму она некомфортна. Союз тревожного и избегающего он ненадежен, поскольку оба только усиливают неудовлетворенность друг друга. Они будто не могут поступиться с теми потребностями, которые существуют. Что обычно происходит в таких отношениях, это, конечно же, эмоциональные качели, только нестабильность, разногласия и... Сложности, с которыми иногда не справятся. В обычной схеме развития отношений тревожный идет на уступки и соглашается на правила избегающего. То есть, например, избегающий говорит о том что мне не нужны серьезные отношения, и тревожный на это соглашается, говорит, что ну окей, ему сейчас не нужны, я чуть-чуть подожду, потом, возможно, будут нужны. Я покажу, как надо любить. Но этот сценарий будет без конца проигрываться и причинять страдания, пока оба в паре не осознают реальную проблему. Если этого не произойдет, ситуация только ухудшится. Выход из таких отношений... Искать образец для поддержки обязательно с надежным типом привязанности, то есть хотя бы чтобы вы понимали, как можно взаимодействовать с другими людьми и выбрать те характеристики, которые вы бы хотели перенять. То есть есть вероятность того, что как раз вы сможете стать надежным типом привязанности, и тогда эти отношения еще как-то смогут существовать. В книге есть очень классная практика, которая называется «Инвентаризация отношений». И это большая таблица, куда вы выписываете все свои отношения, смотрите, какие ситуации влияли на ухудшение этих отношений, как вы реагировали, что сопутствовало, что вы сейчас чувствуете и так далее. Заполнив эту таблицу, можно вынести большое количество инсайтов. Тем более, что потом авторы предлагают еще и уже заполненные таблицы, конкретных героев, где вы можете рассмотреть их реакции, взаимоотношения и прочее. То есть сравнить немножечко свое поведение свою табличку с представленными там и понять, что вообще можно сделать. И, возможно, есть какие-то просто паттерны поведения, несколько отношений, которые заканчиваются одинаковым исходом. Это должно натолкнуть на какие-то выводы. Самое классное во всех книгах при отношениях красной нитью идет именно разговор. Честно сесть, обсудить кому что нужно, свои потребности, высказывать их напрямую человеку, а не просто уходить в обиду, замалчивание и прочее. И если действительно вы расстались, то, конечно же, нужно не вспоминать потом положительные моменты, потому что так часто и бывает. Мы ходим по кругу, заканчивая отношения, возвращаясь в них снова, потому что вперед вот когда они на паузе, мы начинаем вспоминать только положительные моменты. Но... Тогда стоит сесть и выписать весь негатив и все плохое, что было. Готовы ли вы возвращаться в этой? Потому что тревожный тип привязанности это как раз люди, которые могут смириться со всем и поступиться со своими потребностями, а избегающие они такие более эгоистичные, и как раз они создают все правила в этих отношениях. Вот оценить со стороны вам, вас устраивает такое или нет. Ну и, конечно же, я хочу рассказать про нормальный тип отношений с надежным типом привязанностей. Это в целом про конструктивное общение. Это как раз про то, что оба умеют разговаривать, оба слышат, формулируют потребности, не обвиняют друг друга, особенно без каких-то оснований и причин. Как раз нужно сразу высказывать свои обиды. Не копить их, не собирать. Да, возможно, это неприятно, сложно устраивать такие разговоры, но как раз в этом и есть зерно о том, что если вы сразу высказываете, что вам не нравится, вы можете найти какой-то компромисс и решить проблему вместе. А если вы отмалчиваетесь и надеетесь, что ваши мысли прочитают, спойлер, такого не произойдет в очень-очень редких исключениях. Кажется, это все, о чем я хотела сказать. У меня уже даже начал садиться голос в процессе записи этого эпизода. Я очень рада, что мне попалась эта книга. Я действительно рекомендую ее к прочтению. Несмотря на то, что я большую часть содержания рассказала вам сейчас и, в принципе, осветила основные модели поведения, мне кажется, стоит ознакомиться и прочитать. Про все практики, которые я рассказывала, постараюсь также выложить отдельным материалом в телеграм-канале. И основной вывод о том, что типа привязанность действительно важно знать, понимать для себя, для отношений, для взаимодействия с другими людьми. Я надеюсь, что вам было интересно послушать этот выпуск. Очень хочется получить от вас обратную связь, можете также в телеграм-канале ее оставить под любым из постов, я буду очень рада пообщаться. И подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью, и плюс распродаю прочитанные книги. Как раз хочу устроить даже конкурс, и кому-то достанется та книга, которую я сегодня освещала. Подходим друг к другу. Нужно только подписаться, посмотреть условия. Думаю, что они будут супер простыми просто подписаться на канал и оставить какой-то комментарий под постом. Так что переходите и смотрите. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!